0: Este é o podcast da Osprodutora.com Salve, salve! Aqui é Temo Mori dando início ao Oscast.
1: Eu sou Igor Amorim e esse é o episódio número 23 do Oscast. E hoje vamos falar sobre arte feita por inteligência artificial.
0: Desde que se entende por gente, o ser humano faz uso da comunicação visual. Seja a arte rupestre nas paredes das cavernas ou nos famosos desenhos egípcios, o conceito de criar imagens para comunicar algo é tão natural quanto o de consumir essas imagens e interpretá-las. Veio a revolução industrial, a possibilidade de criar e replicar arte em massa, a necessidade de se comunicar cada vez mais e com mais gente e o resto a gente já sabe. O mercado se modernizou, as imagens ganharam movimento, o audiovisual passa a ocupar um espaço importante na vida das pessoas. E então vieram os robôs, sempre eles, com a sua inteligência artificial e começaram a abrir as suas asinhas visando roubar mais esse trabalho dos seres humanos. Será? A inteligência artificial, que já cria imagens e vídeos a partir de texto, Será capaz de substituir os designers e editores? Qual será o papel humano nessa jornada e como preparar a minha estratégia de comunicação com tanta nova tecnologia? Bom, já sabe, né? Bora pra mais um podcast Igor, hoje eu que vou dar início aqui à temática porque tudo começou... <risos> Basicamente, toda essa, essa pauta surgiu aqui para gente por conta de um conteúdo que você recentemente publicou lá no LinkedIn, falando de como a inteligência artificial está criando imagens a partir de prompts de texto. Você chegou a testar alguma dessas tecnologias. Eu queria que você fizesse aí uma, uma introdução para a gente de como está sendo é, essa experiência de criar imagens e qual é o futuro disso para os designers, para o nosso negócio? Vou precisar, já posso botar o aviso prévio para todos os designers aqui da casa?
1: <risos> que isso, nada, cara. Muito muito pelo contrário. Bom, eu, você sabe que eu gosto muito de testar novas tecnologias. né? Eu gosto bastante de estar tá ali na fila da frente ali de quem tem acesso, de quem vai descobrir como usa, de pensar em aplicações, de trazer para a os levar para os clientes então não é diferente com o uso de inteligência artificial na geração de imagens né e cara nesse ano agora né nos últimos meses aqui segundo semestre de 2022 né algumas ferramentas começaram a ter a ganhar muita visibilidade ter muitas comunidades em torno muita gente experimentando e alimentando a inteligência artificial né o que é muito importante ter usuários para poder fazer a máquina ficar cada vez mais inteligente e gerar melhores resultados. Né? E eu comecei, sim, a fazer uma, uma curadoria ali das principais ferramentas e experimentar. Né? Algumas, você tem um período gratuito, depois você precisa fazer um, um pagamento para ter um crédito de processamento das imagens. Né? E eu comecei a, a usar todos os dias né? primeiro como hobby ali, depois pensando em aplicar mesmo essas imagens em projetos nossos aqui, em, em apresentações em defesas de conceito principalmente, não em peças finais que vão ser publicadas ainda por uma questão de regulação sobre os direitos dessas imagens geradas por inteligência artificial né? mas em, em momentos de conceituação de campanhas né? que antes a gente tinha que fazer um RAF ali, um desenho é muito mais simplificado. Hoje você consegue já escrever um prompt, né? que é uma linha de comando, ali, uma linha de texto que você descreve é, detalhes de uma imagem, e a inteligência artificial devolve para você opções de interpretação dela em cima daquele prompt. Né? E aí é incrível, cara. Você tem um trabalho técnico para poder é, aprimorar o seu prompt ali, né? e os, o resultado é. Sim, incrível você pode chegar no resultado fotorealístico em três minutos né e é impressionante é muito gostoso de brincar e você começa a traçar possibilidades de aplicações futuras aí né é, as ferramentas que eu testei né as que eu mais as mais relevantes para mim são a, a Mid Journey que é a minha favorita que é o, é o primeiro hoje eu uso ela dentro do, do Discord dentro de uma... é um bot lá dentro do Discord, então você manda o, o prompt e ela devolve como se você estivesse batendo papo com a inteligência artificial ela devolve as imagens já aí você pode fazer ajustes no prompt ou ir selecionando das opções das quatro opções que ela te apresenta você escolhe uma delas para ou fazer uma variação em cima de uma das opções ou fazer um aperfeiçoamento em cima dela então se você já gostou de alguma imagem você pode ir direto para a finalização dela, trazendo mais realidade, mais detalhamento para as imagens. Né? Mas se você não gostar, você pode fazer infinitas derivações de uma das quatro opções que ela manda. Então você vai conseguindo evoluir. Todo o histórico dessas quatro imagens que eles apresentam fica armazenado no seu servidor, então você pode resgatar qualquer etapa da criação de uma imagem. Né? Então o Midjourney permite esse tipo de trabalho.
0: O Midjourney também dá a possibilidade de você votar né, para prompts de terceiros. Assim, Eu vi lá quando você entra no Discord, ele vai mostrando, né, ele vai devolvendo para você também os prompts que outras pessoas estão fazendo, os comandos de texto que outras pessoas vão fazendo e você também pode votar é, que eu achei uma, uma coisa muito inteligente, porque são mais pessoas ensinando a máquina o que faz mais sentido, mais condizente com aquele prompt. Então eu achei essa... essa não sei se as outras ferramentas têm, eu não cheguei a testar. O Mid MidJourney foi a única que eu efetivamente tive ali o hands-on. Mas é, eu achei muito inteligente, porque a, a máquina precisa dessa interferência humana né, para ir, ir educando. E outra coisa que eu achei legal é que você pode estilizar, né, faça essa imagem como se fosse o Van Gogh, e aí ele já consegue ter conceito artístico, né, como fotorealista, as variações, você pode colocar um conceito artístico em cima, enfim, é, é, esse você pode cada vez mais alimentar e ensinar o, o Midjourney. Journey. Né? É isso aí mesmo,
1: você está dentro do servidor é, do Mid Journey, dentro do Discord, e lá dentro toda a comunidade está compartilhando o que está criando, né? Você fica, fica público. Então você. Não é bem votar numa opção, mas você pode escolher uma que faz sentido para você e depois você faz as derivações em cima dela. E eu cheguei a fazer muito isso, imagens que eu gerei, outras pessoas interagiram também nesse sentido de dela escolher uma e o Midjourney gera mais quatro derivações a partir daquela que ela escolheu, por exemplo. E aí você pode ter a criação seguindo dois caminhos distintos, a sua e de um outro usuário que escolheu um caminho diferente do seu lá atrás. Né? E é muito inteligente, é muito legal como que essa rede é, vai alimentando cada vez mais de experiências, de detalhes, a base que, que faz essa criação. Né? Os outros dois, só para passar rapidinho aqui, é o Dolly, Dali, né? DALI 2, que também é, é acessível, você precisa fazer uma inscrição, tem uma fila de espera agora ainda, né, mas está bem rápido para acessar. Ela é da OpenAI, né? E ela tá cara, é, é muito bacana. Você consegue acessar pelo site direto, não precisa entrar no Discord, por exemplo. Então já é um, uma camada menos de dificuldade ali para muitos usuários. Né? E o outro também que é simples é o Night Café, que é o, é o mais antigo dos três, aí mas é o mais simples de já entrar e sair usando. Então para quem não experimentou nada ainda, entra no Night Café, e lá você já começa a, a ver imagens e colocar seus prompts e criar com estilos também. Lá você pode né, colocar imagens no estilo aquarela, é, punk, surreal, impressionista. Então você vai vendo as derivações de imagens né, de cada prompt e dá para subir imagem, inclusive, para ele derivar de uma imagem. E aí isso também, depois, quando a gente for falar de ferramentas que estão gerando vídeos... Né, que, é, que foi uma atualização até depois dessa, dessa publicação que eu fiz, né, com ferramentas que geram vídeo a partir de prompts de texto ou a partir de uma imagem, de um frame, né, que me surpreendeu bastante também, apesar de serem ferramentas que ainda não estão disponíveis para o nosso uso. Né, o máximo que a gente pode fazer agora... É Entrar numa fila de espera e eu tô sabendo que você já tá até na fila de espera ali de uma delas, né, tema?
0: Eu tô, é, eu achei muito curioso, né? Mas antes de falar do, do vídeo, é, eu fiz uma brincadeira com você é, no começo de dar o, o aviso prévio para os designers. Como que você acha que vai funcionar assim? Porque muitas das opiniões que eu tô escutando, principalmente em outros podcasts a respeito disso. Fala que, muitas vezes, o designer em si ele acaba demorando mais tempo para acertar o prompt do que se ele fosse efetivamente fazer a arte. Então, pode ser uma ferramenta que auxilia o designer, sim, mas que ainda pode... A minha questão é, você acha que pode ser uma ferramenta que retira a necessidade de um designer em algum caso? Por exemplo, pequenos negócios que estão querendo fazer uso de alguma imagem, o cara não tem... É, vale mais a pena ele pagar o crédito e aí para fazer conteúdo para o Facebook dele, para a social media dele. Você acha que vai chegar nesse nível de automação barra cortar o meio? Eu não sei muito bem como colocar essa frase. né Eu ia falar cortar o intermediador, mas o design não é um intermediador. né Porque o design ele tem um papel muito mais criativo, de entender briefing e tudo mais... Porque a gente sabe que muitas vezes né, o, o cliente faz um pedido, mas não é exatamente aquilo que ele quer. né? Tem todo um contexto, um know-how. Então, meio que já dando um spoiler eu, do que eu acho que você vai responder, <risos> você acha que existem alguns segmentos que o, que o designer está correndo risco? Como esse, esse designer pode se preparar para fazer uso, para essa ferramenta ser um aliado dele? Você acha que o caminho natural é o designer começar a estudar isso para poder fazer uso nos trabalhos dele. Como você entende que, que vai funcionar nessa parte?
1: Vou fazer uma analogia com a fotografia, né, que está bem próximo, inclusive, do assunto aqui, né? É, antes da fotografia ser inventada, a gente tinha que precisaria de um artista ali para poder desenhar, né, fazer um retrato através de um desenho de uma de uma cena. Né, de, de pessoas ou uma pintura, né, para você ter uma imagem fixada ali numa tela, ou num papel, ou num papiro, alguma coisa do tipo. Depois que inventaram a fotografia, e se a gente fizer uma aceleração até o tempo de hoje com a fotografia digital no celular, ainda assim, por mais avançado que seja a ferramenta câmera fotográfica, sem um bom olhar do artista, ninguém é fotógrafo só por ter uma boa câmera no celular. Então, eu acredito que, da mesma forma, você vai precisar de um olhar artístico por trás de tudo isso. Né? Então, é mais fácil que essas tecnologias assumam uma, uma posição de ferramenta do que uma posição de substituir um artista, de substituir o olhar. Vai ser vantajoso para o artista que conhecer a ferramenta e souber o momento certo de utilizá-la ou não. Também acho que não é to em todas as situações que vai ser mais rápido, você chegar num resultado de imagem usando inteligência artificial. Mas você pode chegar, sim, em situações aqui usando ela que são inusitadas, que você sozinho jamais teria né, condição de ter uma, uma viagem tão grande para chegar nas imagens que eles conseguem criar. Então tem assim, um, um caminho criativo, parece que ele amplia a tua capacidade de fazer variações em cima de um tema. Né? Então quando você passa por um processo de criação... Você fala, porra, eu preciso criar uma imagem para ilustrar tal situação. Às vezes a nossa cabeça está muito focada numa caixinha de experiências que a gente viveu, né? Que você vai criar uma imagem baseado na tua vivência, né? Ou no que você consumiu ou no na tua bagagem, né? Ponto. Limitado a isso. Quando você abre, você usa a inteligência artificial, ele te, ele ele tá correlacionado com um banco de vivências e de artes do mundo inteiro que está alimentando essa tecnologia. Que ela desdobra em possibilidades que você sozinho seria incapaz de, de pensar. É a mesma forma falar da aplicação de inteligência artificial para fazer análise de exames médicos, né? Por imagem. Então você tem lá uma radiografia, né? E você tem um grupo médico ali de cinco médicos dentro do instituto radiológico lá, que vai fazer as análises, vai dar o laudo. Né. São cinco médicos que eles podem ter 50 anos de carreira cada um mas eles vão somar a bagagem deles de todas as imagens que eles viram para dar um diagnóstico. Quando você usa inteligência artificial para fazer essa análise, para fazer análise de imagens, no caso de medicina, você usa um banco de experiências de centenas de milhares de médicos somados no mundo inteiro e ainda assim é uma ferramenta para esses médicos decidirem né, se aquela análise fica melhor classificada com a opinião dos milhares de médicos do planeta inteiro ali, fazendo uma média para que aquele tipo de imagem signifique um diagnóstico, ou se eles vão entender que eles cinco ali sozinhos, somados 50 anos de cada um, conseguem ter uma decisão melhor. Né? A decisão final vai ficar a cargo deles, ou do artista, ou do médico. Mas é uma opção, cara, que é muito difícil negar. Né? Assim, é uma opção... Muito rica, ela pode te levar para lugares que você sozinho não iria.
0: É, é o furar a bolha, né? Principalmente na parte de criatividade, né? Fala o ter ideias fora da caixa, né? O que é sair da caixa? Primeiro é fugir da primeira ideia, a primeira ideia é sempre a, a mais óbvia ali. E você ter essa, esse banco de variações, como você colocou, eu acho que ajuda muito o artista no caso mesmo. E, e de novo, né? Você respondeu a pergunta brilhantemente, falando que cara, ainda assim se faz necessário do olhar do artista e isso tende a ser uma ferramenta Eu acredito que até possa existir casos em que ele pode cortar mas coisas muito é, que já, já corta né? o próprio canvas, por exemplo que é uma ferramenta de design, acabou fazendo isso. Então, para coisas muito incipientes, necessidades muito in, né, para iniciantes, assim, acho que pode é, cortar o, o, o intermediário, como eu falei. Mas acho que cara faz muito sentido e é uma aplicação que quem trabalha com isso tem que ficar atento. Porque vai dar uma bagagem, vai dar uma liberdade de criação muito grande, possibilidade de variar a, a, a tua capacidade criativa de uma forma que é inimaginável. Porque é o que você falou, são milhares de pessoas no mundo inteiro ensinando e, e ofertando a sua bagagem para a inteligência artificial que nada mais é do que um, um organizador de dados ali, né? Ela só vai coletando tudo isso, organiza e vai fazendo correlação. Cara, mu muito legal, muito legal. Assim, essa analogia com, com, com a questão da medicina também faz muito sentido. E aí já fica, né? O, a gente começa a entender um movimento de mercado, principalmente dos profissionais da área que precisam efetivamente entender dessa nova tecnologia para fazer uso dela.
1: É, isso está tão, tão enraizado já assim, esse conceito de ter a inteligência artificial como ferramenta mesmo, né? Não algo que te ameaça. Né? Que o próprio Midjourney já existe como plugin do Photoshop. Então você consegue abrir o Photoshop, né? Deixar, depois que você instalou o Midjourney, você consegue abrir a telinha de prompt para você colocar a imagem. Ele já gera imagem para você dentro do teu Canva, ali da tua área de trabalho do, do Photoshop, para você fazer suas edições em cima. Então ele, ele já está sendo posicionado dentro de uma ferramenta mesmo, né? Ele não vai entrar num lugar ali, é, é, não é tão simples a ponto de um. Ai, ah, vou pensar aqui num pequeno dono de negócio que tem lá um designer, e ele mesmo vai querer assumir a criação de imagens ali para os posts de Instagram dele vai precisar de um retoque, vai precisar de um conhecimento para fazer o prompt correto, tem uma, uma técnica por trás para você chegar nas boas imagens. Então, é, a, 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 o momento agora é de conhecer as ferramentas. Então, não fique para trás, né? não deixe o teu negócio ser, ser, é, ser dominado por isso sem você conhecer, saber o que, que é. Né? Muitas vezes você pode levar isso para dentro do seu negócio ou o seu fornecedor pode usar para enriquecer as possibilidades criativas de oferta que ele tem para te fazer. Né? Então, acho que a gente tem que saber usar disso. É um uso da criação coletiva. Né? Pelas primeiras vezes, assim, a gente está usando inteligência artificial, reunindo um banco de imagens gigantesco que está disponível para a gente. Aquilo que o Google, por exemplo, veio capturando durante todos esses anos dele, agora ele usa para fornecer como base para essas ferramentas. Né? Então literalmente, a gente tem um mundo inteiro de opções ali dentro para explorar, e por isso que você fica tantas horas dentro do Mid Journey, e você fica encantado porque as imagens que você vai vendo sendo geradas lá de outros usuários ou seus próprios resultados cara, é muito além de uma busca que você faz no Google Imagens, né, porque ele tem resultados inesperados, ele tem misturas de conceitos de estilos, de né? Eu estava vendo ontem um canal que só estava fazendo é, plantas antropomorfizadas. Então eram plantas com características humanas. Né? Então tinha duas plantinhas de mãos dadas, assim como se tivessem, fosse um casalzinho ali, né? É, nossa, uma, uma viagem absurda, assim, que eu não imagino somente um ilustrador ali conseguir ter as centenas de variedades de imagens que eu vi em tão poucos segundos, né? em pouquíssimo tempo eu vi centenas de imagens sendo criadas, derivadas daquele canal lá dentro do Mid Journey que estava com um tema específico. Então, todo mundo criando imagens em cima daquele mesmo tema, com prompts diferentes. Né? Então, é, é, eu recomendo muito. Passa por lá, dá uma experimentada, você vai se, se surpreender com as possibilidades lá.
0: Outro mercado que pode sofrer uma grande alteração é o mercado de banco de imagens, necessariamente. Né? Se você... Faz uso de banco de imagens para criação das, das campanhas e tudo mais. É, com certeza, se já dá para colocar um plugin do Midjourney, muito provavelmente, é, logo, logo, alguma empresa do Naip Free Pick, alguma é, Stock Photo, alguma coisa assim, já deve estar tá buscando. Já tem, com certeza já tem o um movimento para isso. É,
1: e tanto que eu, eu conheço um designer de moda que acabou de lançar um trabalho. Não está público ainda, mas ele acabou de finalizar um trabalho inteirinho feito com inteligência artificial para mostrar as peças de roupa. Né? Claro que tem um trabalho de Photoshop junto, mas as modelos, os cenários, tudo aquilo que, aquilo que antes era um ensaio fotográfico de um dia inteiro num, numa cenografia super diferente e tal, ele gerou as imagens usando o Mid Journey e depois fez montagens com as peças de roupa. E isso já... Cara, ele falou que fez em meio período que ele levaria uma semana ali de casting, locação de espaço, figurino nas medidas das modelos e tudo mais. Ele fez em meio período. Assustador. Esse eu preciso ainda parar para refletir.
0: <risos> é. Eu queria falar, puxar um pouco também... A gente vai falar a respeito da, da, da meta e, da, e aí da, a evolução de, de prompt para vídeo... É, mas eu, um ponto que você tocou aí da, do posicionamento, de como o MidJourney já está se posicionando como ferramenta para o design, é essa intencionalidade dele de se posicionar é, dessa forma. A Meta lançou o Make a Video aí, né, recentemente, que é a mesma ideia, só que através de prompt de texto, você, a gente fazia a criação de vídeo. Ainda não está liberado, né? você perguntou se eu estou na fila, é nessa que eu estou na fila. Inclusive, off-topic que eu achei bastante curioso, na hora que você vai fazer a inscrição para entrar na fila de espera, de, de cadastro lá da, da Meta, abre um Google Forms. Né? <risos> tipo, pô, é a Meta, sabe? Você não precisa usar o formulário do concorrente? Né? <risos> achei, achei curioso. Mas enfim, é, a gente sabe, pelo todo o movimento de mercado, principalmente que a Meta faz, desde o Facebook, que ela tem muita visão de tornar a, a compra de anúncios, de facilitar e tornar a ferramenta muito intuitiva para o pequeno anunciante, porque o pequeno anunciante também é um grande filão ali de entrada de receita na empresa, não só os grandes anunciantes que conseguiriam ter essas equipes, mas o pequeno também não meu entender, na minha análise de mercado, vendo essa ação da meta, eu já acho que a intencionalidade deles não é ser um apoio ao designer na criação de vídeo, como o Midjourney já está se posicionando, eu acho que a intenção deles é liberar geral e falar assim, ó, se você puder é, você que não tem capacidade de contratar alguém para criar um vídeo eu estou oferecendo isso tem um pouco de arrogância do Zuckerberg de querer né, dominar o mundo além de tudo mais, eu acho que é, é, essa minha questão com ele <risos> também pesa, mas eu, eu entendo que a, a intenção dele é facilitar o acesso a ponto de eu criar um anúncio em vídeo muito rápido, em 3, 4 cliques eu faço um vídeo que me satisfaz ali a partir de uma imagem de, de algum produto, de qualquer coisa que eu tenho ali, da fachada da minha loja, enfim, eu consiga criar um anúncio, fazer um aporte financeiro, uma compra de mídia ali dentro. É, você acha que a meta vai por esse lado ou, ou ela ainda vai fazer uma parceria com o Premiere para poder aparecer ali, alguma coisa assim? Não, acho que não
1: tem a menor chance da meta sair de dentro da própria plataforma dela. Eu acho que ela quer realmente... Ela está criando um plugin próprio para quem é anunciante ou para quem quer né, criar conteúdo lá dentro. Né? Muito provavelmente essa, essa vai ser a aplicação mesmo. Estou ansioso para que eles liberem o teste, né? Para a gente poder mexer. Por enquanto, a gente vê que eles criam vídeos ali de 5, 6 segundos, só os exemplos que eles apresentaram. É, eu vou colocar, nós vamos colocar aqui no, na descrição do episódio também os links que nós citamos aqui, tanto para você entrar na fila para experimentar a ferramenta da Meta, quanto um paper que a Meta lançou, que é um PDF, que também está online, que eles liberaram, foi o documento mais completo que eles liberaram que para quem gosta de entender o, o mecanismo por trás da formação das imagens, esse é um PDF com 13 páginas, né, que detalha especificamente toda a rotina de criação das imagens depois do prompt. Como, quais são as camadas de decisão que tem ali por trás, como é que ele escolhe frames importantes e depois faz intercalação entre eles para gerar movimento. Então é bem técnico, Está né? em inglês, mas eu sei que tem ouvintes aqui que podem se interessar, então o link vai estar tá
0: também aqui no, no episódio. E você acha que outros players, como o Google, que também já está né, se posicionando aí, também está querendo entrar nesse mercado de criação de vídeo através de prompt de texto? Eles vão sempre trabalhar dessa forma. Vou trazer algo para dentro da minha plataforma para facilitar anúncio, coisa assim? Ou o Google, por histórico de empresa, talvez trabalharia diferente, buscaria algum outro tipo de parceria? Que que você, como que você enxerga esse movimento aí? Não só do Facebook. Acho que o, o Facebook e a meta fica mais claro por todo o, o, o modus operandi dele de atuar. Né? Outros grandes players, eu fico um pouco em dúvida se é tão claro assim esse movimento de... É fim. Primeiro, é, que é fincar a bandeira ali falando que é detentor da tecnologia, né? Acho que é importante também para o posicionamento. Mas a, aí, como atrelar o uso dentro das próprias ferramentas ou vender esse uso para ferramentas parceiras? Para mim, ainda confesso que fica um pouco nebuloso esse movimento. Você tem alguma ideia de para onde isso pode ir? Cara, eu só,
1: só consigo concluir que nesse momento o que está sendo feito ainda é uma prova de conceito. Né? Então, a gente está aqui fazendo uma suposição de como que eles vão, vão aplicar. Né? Mas a, existe uma diferença bastante grande entre a ferramenta do Google e da Meta. Né? A ferramenta do Google, é chamada Transframer, ela usa uma imagem, você precisa subir uma foto, né? um, um, uma imagem de um produto, uma foto de, uma, de, um, de um cenário, por exemplo, e a partir dessa imagem, ele faz uma análise de contexto né? e aumenta o cenário, aumenta como se você fizesse um vídeo, você põe uma foto, por exemplo, de uma árvore só, e ele vira a câmera para o lado e mostra uma floresta inteira, ele detecta que aquela árvore pode estar numa floresta. Ou você põe a foto de uma cadeira em um ângulo, e ela faz a rotação da cadeira, ele deduz como a cadeira é, deve ser do outro lado, que a gente não está vendo na foto, e preenche aquilo, né? gera um objeto 3D, e permite que você faça uma, um complemento. Pode ter, por exemplo, já que a gente está fazendo, fazendo especulação, uma aplicação muito bacana para o metaverso quando a gente fala de uso de VR. Né? Porque a gente pode, a partir de fotografias, de uma face só, por exemplo, de uma casa, você construir por contexto, ali pela inteligência que o Google está criando, que é o DeepMind. Né? Ele usa o DeepMind de inteligência artificial para criar o ao processamento do transframer, você pode, a partir da frente de uma casa, ter a conclusão das laterais, do fundo e até do interior da casa. Né? Então, você está criando uma cena, por exemplo, de um game, né? que o designer do game não precisa mais desenhar o mundo inteiro do game. Você desenha os conceitos principais, joga ali quatro, cinco informações e deixa a inteligência artificial completar para você o resto do mundo. Porque ela vai entender o contexto, ela vai conseguir ler. Então, pode ser uma ferramenta para criação de cenários, para criação de experiências imersivas, nesse sentido de VR também. Mas, assim, seguramente hoje é uma prova de conceito, não está nem liberado ainda para o usuário final, né? Então, eles estão testando, estão vendo se já está madura a ferramenta, se já dá para aplicar. Né? E o mais legal é a gente, ficar, a gente acompanhar de perto e poder ser os primeiros depois ali a trazer para um uso prático disso, né? No dia a dia nosso, de trabalho mesmo, né?
0: É muito legal quando você coloca essas possibilidades, principalmente é, na não, não parte técnica, mas a, a aplicação, o, o design de gamer, ele vai ganhar tempo na produção dele. Né? Dentro do metaverso, você pode né, subir o teu catálogo de produtos do seu e-commerce para o metaverso e aí o teu catálogo de fotos estáticas pode virar um produto onde... É, a experiência dentro do metaverso torna uma experiência tridimensional e coisa assim. Então são muito mais é, facilidades que a gente tem que aceleram todo esse processo de cada vez mais o, o virtualizar né, o nosso ambiente. Então se a gente começa a fazer um cross de informação aí, a gente já começa a ver possibilidades é, recentes para quem ainda tem alguma... Né, algum receio com o metaverso, acha que é coisa que não existe, que tem pouca gente lá dentro. Todo esse movimento que, que, que vem acontecendo de tecnologia é um movimento que, queira quer não, alimenta ainda mais a possibilidade do metaverso né, se popularizar e tudo mais. Então acho que passa a ser, né, no nosso trabalho aqui de previsão de futuro, <risos> ou de pelo menos chutar o que a gente acha de, de aplicação, eu acho que faz bastante sentido e o maior valor que eu vejo em tudo isso é a economia de tempo, principalmente nessas produções. Assim, Enquanto que a máquina ela vai poder entender o que eu estou querendo mais rápido e aí chegar num, num, num ponto, mas sempre com a necessidade de eu explicar para ela o que ela tem que fazer. Não, não dá para fugir muito disso. né? A gente ainda não chegou na Matrix. Né?
1: <risos> Exatamente. Não, Super concordo, cara. Vamos acompanhar os próximos passos aí de perto e torcer para que liberem logo o uso dessas ferramentas aqui, né? Que a gente já está bastante ansioso para testar.
0: E você já sabe, né? Qualquer novidade dessa tecnologia, de tudo que está para sair aí no mercado, a gente vai trazer aqui como pauta do Oscast.
1: Maravilha, chegamos então no momento de compartilhar os nossos insights aqui. Eu vou começar puxando. Eu vou colocar o que foi a fonte da ideia desse podcast aqui, desse episódio do OSCast, que foi o conteúdo que eu postei no LinkedIn, onde eu avaliei as três principais ferramentas de inteligência artificial para geração de imagens disponíveis hoje. Né? Então o link está aqui na descrição do episódio. Temo, o que, que você tem de insight aí pra gente hoje?
0: É, também seguindo dentro da nossa pauta aqui o Make a Video para você entrar aí na... preencher o formulário do Google <risos> e entrar na fila de espera para você ter acesso ao a ferramenta da meta e que eu acho que essa pode vir com o poder de, de revolucionar ali a parte de anúncios enfim, acho que é bem interessante ficar ciente o quanto antes, então Entra aí no makeavideo.studio e faça o seu cadastro. Essa é a dica que eu passo neste episódio.
1: Esse foi o episódio número 23 do Oscast e falamos sobre arte feita por inteligência artificial. Tem episódio novo a cada 15 dias, então siga e compartilhe. Assim o conteúdo chega em mais pessoas. A sua empresa também pode ter um podcast. Que acha da ideia? Fale com o nosso time e saiba como.
0: Você acabou de ouvir o Oscast, o podcast da osprodutora.com. Visite o nosso site, conheça mais sobre a OS e deixe seus comentários e sugestões.